0: Wir sind in unserer Predigtreihe neu auf Kurs in die letzte Phase eingetreten. Noch drei, mit heute noch drei Predigten, drei Gottesdienste zu diesem Thema. Und unsere Hoffnung, oder was ist der Sinn dieser Serie? Der Sinn ist, dass wir neu verstehen, wer Gott ist. Und neu beginnen zu handeln, unser Leben ganz neu zu gestalten. Und es würde mich interessieren, wenn ihr eine Rückmeldung geben würdet, was ist vielleicht neu geworden, anders geworden, die letzten Wochen im Zuge dieser Predigtserie. Wo habt ihr gesagt, oh, dieses vierte, fünfte, sechste, erste Gebot hat mich so gepackt und so bewegt, dass ich mein Leben verändert habe an diesem und diesem Punkt. Müsst ihr nicht jetzt machen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr Marc oder mir einfach eine Rückmeldung geben würdet. Und vielleicht könnten wir irgendwie mal darüber sprechen, vielleicht hier im Gottesdienst oder irgendwo anders, was konkret anders geworden ist. Sinn von diesen Predigten ist ja, dass wir, eigentlich von jeder Predigt, aber gerade von diesen besonders, dass wir etwas neu fassen, verstehen und sagen, ja, ich bin überzeugt davon, dass das, dass das gut ist, so zu denken, so zu leben, so zu handeln. Und dann auch anzufangen, so zu agieren, so zu, so zu entscheiden, Dinge so zu tun, anders und neu zu leben. Vielleicht auch gegen ein Gefühl, vielleicht sagt ein Gefühl von dir, oh, das kann ich gar nicht und das schaffe ich gar nicht, aber es ist trotzdem einfach mal zu tun und vielleicht kommen ja Gefühle hinterher. Vielleicht sind auch andere gefühlsmäßig sehr angerührt, ja, das berührt mein Herz, ich tue es umso mehr. Und es ist eigentlich ganz egal, was das wir empfinden darüber zunächst einmal, sondern dass wir neu beginnen zu handeln und zu tun. So, heute sind wir beim neunten Gebot angekommen. Wir sehen hier vorne einige verschiedene Übersetzungen. Wir haben schon gemerkt in dieser ganzen Predigtreihe, dass mit dem Übersetzen, also diesen kurzen Geboten, ist gar nicht ganz so einfach. Hier einige Übersetzungsvorschläge für das neunte Gebot. Vielleicht kennen viele diesen Luther-Text. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Oder auch du sollst kein Zeugnis der Lüge reden gegen deinen Nächsten. Und die nächsten drei Übersetzungen versuchen das ein bisschen umgangssprachlicher oder flüssiger vielleicht zu übersetzen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Oder vielleicht noch allgemeiner, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Das neunte Gebot, das sind nur fünf Worte, wie wir sehen, die hier auf Deutsch übersetzt. Es sind nur fünf Wörter, die diesen Satz bilden. Einmal das Wort nicht, macht ja auch Sinn. Dann ein Wort, was so viel heißt, wie sprechen, sagen, reden. Ein Wort, was heißt Zeugnis, Beweis, Aussage. Falsch und das Wort Nächsten oder Nachbarn. Also so ganz wörtlich in der Reihenfolge. Nicht spreche, Aussage falsch, Nächsten. Also sagt nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Sagt nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ein paar Worte zum historischen Hintergrund dieses Gebotes. In Israel zur damaligen Zeit war bei der Rechtsprechung die Funktion des Zeugen noch viel wichtiger und viel bedeutungsvoller als heute. Es gab damals keine Handyordnung, es gab keine DNA-Beweise, es gab keine Videos, es gab keine Bluttests. Und so war in der Rechtsprechung von existenzieller Bedeutung der Zeuge, und wenn es eine übereinstimmende Aussage von, von zwei Zeugen gab, dann konnte jemand in der Regel schuldig gesprochen werden oder freigesprochen werden. Und selbst dann, wenn es ein Prozess war mit, mit Todesfolge, es gab bestimmte Verbrechen, auf die standen die Todesstrafe und auch dort reichten zwei Zeugen, die übereinstimmend geredet haben, jemandem das Leben zu nehmen. Es gab sogenannte Tatzeugen, die gesagt haben, oh, ich habe genau gesehen, wie er Gott gelästert hat, ich habe genau gesehen, wie er jemanden umgebracht hat. Aber es gab auch solche Personenzeugen, die die Tat gar nicht gesehen haben, aber die sagen konnten, ich kenne ihn jetzt seit 35 Jahren und aufgrund dessen sage ich über ihn das und das aus. Also es war von großer Bedeutung für die Rechtsprechung, dass diese Zeugen nicht falsch aussagten. Weil es ging ja darum, den Einzelnen in seiner Freiheit und in seinem Lebensraum zu schützen. Es gibt so eine ganz tragische Geschichte in der Bibel. In 1. Könige 21 liest man von einem König, das war ein sehr verwerflicher König. Er hieß Ahab. Und er hatte eine Frau, die war genauso verwerflich wie er oder noch verwerflicher, Isebel. Ahab und Isabel, die hatten einen, einen wunderschönen Königspalast und neben ihnen wohnten Nabot. Und Nabot war ein schlichter Mann, der einen wunderschönen Weinberg besaß. Und jetzt jeden Tag schauten Ahab und Isabel aus ihrem Fenster auf diesen wunderbaren Weinberg und dachten, diesen Weinberg wollen wir auch haben. Der passt genau zu unserem königlichen Palast und so haben sie begonnen, diesem äh, Nabord ganz viele Möglichkeiten anzubieten, Verträge, Kaufverträge, Überredungen. Aber Nabord sagt, nein, Erbe meiner Eltern, äh, wer bin ich, dass ich das verkaufe? Ich bleibe hier auf meinem Weinberg sitzen, direkt neben dem Königspalast. Und was tut ein guter korrupter König oder eine gute korrupte Königin? Sie besorgen zwei Zeugen, die bezeugen, dass Ahab Gott und den König gelästert hat. Diese beiden Zeugen kommen nach vorne und sagen, ja, ich bekenne, Naboth ist ein fruchloser Mensch. Ein anderer, ja, habe ich auch gehört, habe ich auch gesehen. König Ahab, äh, schade, müssen wir dich steinigen? Und ihr wisst ja, bei gesteinigten Menschen, Besitz fällt an den König. Und so kamen Ahab und Säbel zu einem wunderbaren Weinberg. Wir sehen also, welche gravierenden Folgen schon damals noch mehr, aber heute auch Falschaussagen haben und wie groß die Versuchung ist, Zeugen zu bestechen. Es gab ja auch einige Skandale in den letzten Jahren, wenn die Nachrichten verfolgt, welche hochangestellten, hochgestellten Leute wen bestechen wollten, um zu sagen, nee, meine Freundin hat niemanden angegriffen, ihr, ihr kennt die Stories wahrscheinlich auch. Ähm, es gab also eine große Versuchung, selber falsch auszusagen oder jemanden zu bestechen falsch auszusagen. Und im neunten Gebot geht es jetzt um das Gewissen des Zeugen, du sollst kein falsches Zeugnis vor Gericht sagen. Warum ist das Gott eigentlich so wichtig? Gott gibt hier zehn Gebote und eins von diesen zehn Hauptgeboten hat was mit diesen Zeugen, mit diesem Reden zu tun. Was hatten die Israeliten gerade erlebt? Sie hatten erlebt, dass sie in der Gefangenschaft waren in Ägypten und dass Gott gesagt hat, ich, ich hole euch da raus und setzt euch neu in, diese, in eine Freiheit, in ein neues Land, wo ihr frei und sicher leben dürft. Deswegen heißt das zweite Buch der Bibel ja auch Exodus, diese Ex-, also heraus, herausführung, nicht in den Tod, sondern Exodus, nicht Exitus, sondern also raus in ein neues Leben. Rausführung in ein neues Leben. Und jetzt war diese Freiheit des Einzelnen bedroht. Die Würde und die Freiheit und die Gerechtigkeit und war bedroht durch, durch Falschaussage von, von Menschen über andere. Und das falsche Zeugnis bringt den anderen um Besitz, um Leben, um Ehre, um Freiheit. Und Gott sagt, das ist so im Widerspruch zu meinem Wesen, dass durch falsche Aussagen von Menschen andere Menschen bedrückt werden, dass das hier unbedingt eins von diesen zehn geboten werden muss. Und später, wir sehen noch drei weitere Bibelstellen, wurde das dann auch auch ausgeweitet, dieses Gebot. Es wurde nicht mehr nur auf, auf Gerichtsverfahren und Prozesse angewendet, sondern auch, 3. Dritte, Dritte Mose 19,11 ganz allgemein, ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen und einander nicht betrügen. Täuschen, betrügen. Sprüche 13, Vers 5, wer Gott gehorcht, hasst, lug und trug. Und im Neuen Testament greift es Paulus auf, Epheser 4, 25, legt die Lüge ab, also das falsche Zeugnis, legt das ab und redet untereinander die, die Wahrheit. Also Gott sagt in der ganzen Bibel, ich bin die Wahrheit. In mir gibt es keine Zweideutigkeit, keine Zwielichtigkeit, keine Dunkelheit, kein, ich ziehe dich nicht über den Tisch, bei mir gibt es nichts Kleingedrucktes, ich sage nicht A und meine B, sondern ich bin, ich bin wahr, ich bin hell, ich bin klar und ich, ich wünsche mir, dass soweit es irgendwie geht, dass sich auch in eurem Leben zeigt Menschen, die ihr mit mir unterwegs seid. Gott weiß, dass wir das nicht perfekt hinbekommen, aber er sagt, das soll so ein ganz starker, ein ganz starker Wert sein des Glaubens, des persönlichen Lebens und auch der christlichen Gemeinschaft. Lug, Trug, Täuschung wenn ihr in der Bibel die Geschichte der ersten Gemeinde liest, die reagieren ganz, oder Gott reagiert da ganz allergisch, wo Leute anfangen so ein bisschen zu mauscheln und da sagt, oh, bis dahin, dass jemand gestorben ist. Wenn wir Jesus erleben, es gibt so ein paar Texte in der Bibel, wo Jesus ganz schön, wo wir einen, einen genervten Jesus erleben. Es gibt so eine Stelle in Matthäus 23 wo Jesus dann sagt, er redet damit der geistlichen Elite, er sagt, weh euch, ihr verblendeten Führer. Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, muss er sein Eid nicht halten. Wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, an den Eid ist er gebunden. Ihr verblendeten Narren. Oder er sagt, wenn jemand beim Altar schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an sein Eid gebunden. Wie verblendet seid ihr nur? Also der liebe Herr Jesus kommt hier ganz schön anders rüber. Vielleicht würde man das umgangssprachlich pissig nennen oder wütend oder ärgerlich. Er ist, richtig, er ist richtig sauer. Weil es ein ganz zentrales Thema des Glaubens ist, Wahrhaftigkeit, Verzicht auf Täuschung, dieses Spielchen mit der Wahrheit zu lassen. Und Jesus sagt, Stoppt es, eure wahren Absichten hinter schönen Worten zu verschleiern. Und wenn ihr noch mehr ärgerlichen Jesus lesen wollt, äh, Matthäus 5 könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Und Vers 37 beendet er dann diesen Absatz mit, sagt doch einfach Ja oder Nein. Jedes andere Wort ist vom Bösen. Lasst eure Spielchen. Kennt ihr das? Früher haben wir das so gemacht. Ne, so mit dem und egal was du dann sagst pff, egal kreuzt nicht deine Finger hinterm Rücken und finde keine Ausflüchte sei kein Verdreher des Wortes sag doch einfach ja wenn es ja ist und nein wenn es nein ist und vielleicht fragen sich einige gerade warum ist es eigentlich so schlimm also die eine oder andere Unwahrheit im Umgang mit meinen Kunden wird das vielleicht sogar von der Geschäftsordnung angeordnet. Ich soll ja dieses Produkt verkaufen. Und vermeidet ein bisschen Lügen nicht im Alltag, Streit und Unbequemlichkeiten, statt zu sagen, ich habe verschlafen, zu sagen, ich stand im Stau. Oder geht es mir am Ende nicht besser, wenn ich sage, es gab keine Eier bei Penny, statt zu sagen, ich habe völlig vergessen, Eier zu kaufen. Und sollen wir nicht auch pfiffig und schlau sein? Jesus sagte, seid klug wie die Schlangen. Und es gibt einen Text in der Bibel, der ist wirklich schwierig. Da, da lobt Jesus so einen, einen zwielichtigen Verwalter, der so ein bisschen das Recht dreht. Ich glaube, er meint da was anderes, aber zuerst einmal kommt der ganz gut weg. Jemand im Stadtteil sagte mir vor ein paar Jahren, in meiner Kultur ist das ganz normal, ein wenig zu lügen, wenn man dafür einen gewissen Vorteil bekommt. Ich sage nicht, aus welchem Kulturkreis der Mensch kommt, um niemanden zu diffamieren. Und vielleicht sagt ihr, okay, wie ist es denn mit den Notlügen? Wir waren in Amsterdam vor dem Anne Frank Haus. War das nicht gut und wichtig und richtig, die Gestapo zu belügen? Oder du sagst, ich bin Arzt und natürlich halte ich manchmal die Wahrheit zurück, um dem Schwerverletzten eine Chance zu geben, erst mal ein bisschen gesund zu werden. Es gibt diese Fragen, aber diese Fragen sind nicht Bestandteil dieser Predigt heute Morgen. Und ich behaupte mal, dass 99% Prozent unserer, die wir hier leben, unserer Notlügen, keine Notlügen im Sinne dieser ethischen Abwägung sind, sondern Lügen aus Bequemlichkeit aus Angst vor Konflikten oder um mein Gesicht zu wahren. Und hinter all dem steckt doch das, wer von uns will in einer Welt leben, wo man nichts und niemandem mehr trauen kann, wo alles unter dem Verdacht der, der Lüge und der Unwahrhaftigkeit geschieht. Lüge zernagt, zernagt, untergräbt und vernichtet Vertrauen und Unaufrichtigkeiten zerfressen unsere Beziehungen. Und deswegen haben diese Christen dieses neunte Gebot immer sehr weit definiert. Und das war auch genau richtig so. Um noch einmal Luther zu zitieren in seinem Katechismus. Wir sehen einen Text von Luther hier vorne zum neunten Gebot. Er hat geschrieben, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder dein Nächsten, was ist das? Er sagt, wir sollen Gott lieben und fürchten dass wir unsere Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wir haben das schon gemerkt bei den anderen Geboten, dass es eigentlich immer um zwei Richtungen geht. Es geht darum, etwas, etwas Bestimmtes nicht zu tun. Also in dem Fall jetzt hier nicht zu täuschen. Aber es geht immer auch darum, etwas, etwas Neues zu tun dafür. Etwas stattdessen zu tun. Und hier gibt es einen wunderschönen Text in Philippa 4, Vers 8. Da sagt Paulus das so. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist. Was anständig ist und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige und alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Also es geht Jesus nicht nur darum, dass wir etwas Bestimmtes nicht tun sollen. Wir sollen nicht nur den Mund halten, mal still sein und nichts Falsches sagen, sondern aktiv das, das Gute und das Schöne zu suchen, zu entdecken und in die Mitte zu stellen. Ihr wisst, wie wir sind. Wir erleben 90 schöne Teile und 10 Teile, die irgendwie nicht gut sind. Und wir verbringen die meiste Zeit, über diese 10 Teile zu sprechen, die nicht gut sind. Und Jesus sagt, kehrt das doch um, redet doch viel mehr über diese 90 Teile, die gut sind und lasst nicht zu, dass diese 10 Teile, die wirklich schlecht waren, euer Herz verfinstern. Es geht also bei diesem Bibeltext um, um zwei Richtungen. Es geht zum einen um den Bruch mit allen Unwahrheiten und ganz aktiv das Gute, das Wahre zu fördern. Lass mich zu beiden noch ein bisschen was sagen. Da ist der Bruch mit den Unwahrheiten. Ich werde jetzt ein paar, paar Beispiele nennen, die ich erlebt habe und ich muss ja die nächsten zwei Minuten irgendwo hingucken, also wenn ich euch angucke, dann heißt das nicht, dass ich jetzt gerade dich meine mit dem, was ich sage und manches von dem, was ich jetzt sage, habe ich auch mit mir selber erlebt, also wo, wo ich der Täter war und, und vielleicht habt ihr mich auch schon so erlebt, wie diese Beispiele, die ich jetzt erwähne. Ähm. Ich komme ganz am Ende noch mal, wie wir darauf umgehen wollen, wenn wir das ja so erlebt haben. Also kein konkret, aber jeden doch irgendwie gemeint. Unser Problem ist es ja nicht, dass wir uns jetzt zu Hause vornehmen, ich gehe gleich irgendwo hin und dann erzähle ich eine richtig krasse, falsche Aussage. Wir sind Christen, überwiegend wahrscheinlich heute Morgen, oder jeweils auf der Suche nach Gott, deswegen sind wir hier, oder interessiert an Jesus. Und wir haben eine Ahnung, dass diese krasse, bewusste, geplante Lüge, der Betrug, das passt gar nicht. Ich glaube, unser Problem ist eher das Manipulieren, Verdrehen, Weglassen und dazudichten. Da sind wir in einer Sitzung und das soll eine Entscheidung getroffen werden. Es gibt fünf Argumente dafür, für und vier Argumente dagegen. Und zufälligerweise, ach also, wenn ich jetzt immer ich sage, meine ich auch nicht unbedingt mich, ja? Also ich ist jetzt so für alle. So, und, äh, und ich, ich, weiß diese vier Argumente dagegen, sag die aber nicht. Rede nur über die fünf Dinge, die dafür sprechen. Also ich halte Informationen zurück. Ich, ich sage nicht, ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit aber ich kenne die Risiken und nenne sie nicht. Ich rede es schön. Kann man auf jeden Bereich des Lebens übertragen. Vielleicht wollt ihr eine Urlaubsreise planen mit eurem, Vater, mit eurem Freund, und ihr wisst, viele Dinge sprechen dagegen, aber ich rede nur über die fünf, die dafür sprechen. Ich halte Dinge zurück, weil es nicht meinen Interessen dient. Eine halbe Wahrheit kann eine ganze Lüge sein. Ich sitze in einer Sitzung und jemand sagt nur die halbe Wahrheit. Und ich weiß, dass er weiß, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Und er sagt die andere Hälfte nicht. Und ich habe das wirklich erlebt. Und bis heute fällt es mir ganz schwer, dieser Person wirklich ganz zu vertrauen, weil ich nicht genau weiß, sagt sie jetzt vielleicht wieder nur die Hälfte, auch wenn es um mich geht. Es geht um Integrität. Ich kann die ganze Wahrheit sagen und doch lügen. Kennt ihr diesen Satz wahrscheinlich? Yvonne ist heute nicht betrunken. Unser Pastor ist heute nicht betrunken. Das ist wahr, ich bin heute nicht betrunken. Aber das impliziert, aber letzten Sonntag oder gestern, ich sage, unser Pastor ist heute nicht betrunken, ich sage absolut die Wahrheit jeder denkt, oh ja, hat der vielleicht ein Alkoholproblem? Es geht nicht darum, dass wir objektiv die Wahrheit sagen. Es geht darum, dass das, was, was, das, was wir sagen, vermittelt, was es, was es auslöst, was es, was es transportiert. Jemand vertraut mir oder dir im Vertrauen etwas an mit der Bitte, es nicht weiter zu sagen. Und jemand anders fragt dich, Na, ist es A oder B? Und du weißt, dass das B richtig ist. Du sagst, ich darf dazu nicht sagen, aber A war es nicht. Hey, ich habe nicht gelogen. Ich habe nicht gesagt, dass es B ist. Vielleicht ist es gerade ein bisschen zu einfach, aber, aber ich finde, ganz viel läuft so ein bisschen. Erlebt ihr auch manchmal Menschen und vielleicht... Vielleicht habt ihr mich auch so erlebt und dann tut es mir auch wirklich leid und dann bitte sprecht mich darauf an, dass Menschen in der einen Gruppe das eine sagen und in der anderen Gruppe zum selben Thema etwas ganz anderes und man gar nicht weiß, was ist denn nun die Wahrheit? Oder wir erzählen Geschichten über den anderen, die ein bisschen wahr sind oder so halb wahr oder die vielleicht wahr hätten sein können und es rückt irgendwie den anderen ein wenig in ein schlechtes Licht und später merken wir dann, unsere vermeintliche Wahrheit war ein großer Irrtum. Es gibt diese kassilische Geschichte, dass man das vergleicht mit dem mit jemand, der auf dem Marktplatz ein Federkissen aufschneidet und der Wind durchweht und der dann merkt, oh hätte ich das mal nicht getan und dann versucht all diese Federn wieder einzusammeln und natürlich gelingt es nicht. Es gibt ganz viel in der Bibel, wo es um unsere Worte geht, weil weil Worte, die wir gesagt haben, können wir nie wieder zurücknehmen. Egal, was wir tun, die Worte, die du sagst, sind gesagt. Wir können versuchen, uns zu entschuldigen, aber die Worte kriegst du niemals zurück. Es gibt keinen Tintenkiller für Worte. Und sie wirken und sie schaffen Wirklichkeiten. Manche kennen diese Parabel, die, die Sokrates zugeschrieben wird, dass er sagt, wenn du was sagen willst, dann prüfe das mit sieben. 3,7. Also erstens, ist das, was du sagen willst, wahr? Hast du geprüft, dass es wahr ist? Zweitens, ist es gut, was du sagst? Und drittens, ist es notwendig? Und vielleicht fällt ganz vieles weg, wenn wir uns fragen, ist das, was ich sage, geprüft, wahr? Ist es gut? Und wenn es nicht gut ist, ist es notwendig? Ähm... Ich hatte letzte Woche so eine Begebenheit, wo wir über jemand anderes geredet haben und ich kannte so eine richtig coole Story über den anderen. Und ich musste richtig kämpfen. Also die Story war wahr, sie war aber nicht gut und sie war nicht notwendig. So, äh, und ich musste richtig kämpfen mit mir, diese Story nicht zu erzählen, weil sie hätte so schön gepasst, alle hätten gelacht. Und ich, oh, ich, ich habe sie auch nicht erzählt, also, aber kennt ihr diesen Kampf, etwas nicht zu erzählen, was auf der Zunge liegt, was einfach schön passt, du hast einen großen Lacher aber am Ende hast du jemandem geschadet. So Mit diesem falschen Zeugnis geht es so in dieser erweiterten Version, wie wir sie hier sehen im Philippabrief, es geht hier um, äh, um die Würde des Anderen. Es geht um, um Respekt vor der anderen Person, es geht um, um die Eigenständigkeit der Person. Noch eine ganz kurze Abgrenzung. Es das heißt nicht, dass ich dass ich jedem alles sagen muss, was ich weiß. Es gibt eine Stelle, da heißt es von Jesus, er vertraute sich ihnen nicht an. Also Jesus hat den Leuten um ihn herum nicht alles gesagt, was er wusste. Wenn jemand dich fragt, wie geht es dir? Dann musst du nicht alles sagen, wie es dir geht. Dann darfst du sagen, danke geht schon. Und du, du bist nicht verpflichtet, dein, dein Herz einem anderen auszuschütten, der dich fragt. Oder wenn jemand dich fragt, was denkst denn du darüber? Du darfst für dich behalten, was du denkst, du musst nicht alles sagen. Und wenn jemand in die Gruppe fragt, weiß jemand, wo Peter ist, dann musst du nicht sagen, dass du weißt, wo Peter ist. Und du musst auch nicht sagen, dass du weißt, wo Peter ist, aber nicht sagen willst, wo Peter ist. Wir ahnen vielleicht ein bisschen diesen Unterschied, dass es, gibt, es gibt kein Informationsrecht des anderen gibt, aber es gibt ein Recht des anderen, dass, wenn ich etwas sage, dass das, was ich sage, dann wahr ist. Nicht im Sinne der Worte, unser Pastor ist heute nicht betrunken, sondern im Sinne dessen, was diese Worte auslösen werden oder wahrscheinlich auslösen werden. Und wenn Tante Clara dich besucht und dir wieder einmal etwas schenkt, was du überhaupt gar nicht gebrauchen kannst, dann musst du nicht sagen, das ist ein Schrottgeschenk, Tante Clara. Ich war in der Predigt, die haben gesagt, ich soll nicht lügen, behalte deine Geschenke, sondern darfst du sagen, Tante Clara, das ist ein ganz besonderes Geschenk und dass du an mich denkst, finde ich total klasse, vielen Dank dafür. Wahrheit und Takt sind keine Feinde. Und die wirkliche Herausforderung ist, Aktiv. Aktiv, ein Zeuge zu sein für das Gute. Wir kennen dieses lateinische Wort für Zeuge. Es kommt in unserem Wort Testament vor. Testis oder Testis. Testament, bekräftig, Bekenntnis, Vermächtnis. Und um ein Zeuge zu sein, ist manchmal noch ein Schritt davor nötig dass ich sage, Moment, Stopp, Halt, ich möchte Zeuge sein. Also, ne, Ich merke, da läuft was schief. Jemand wird diffamiert, wird fertig gemacht, wird ungerecht beschuldigt. Und zu sagen, Halt, Stopp, ich möchte ein Zeuge sein. Und ich möchte ein Zeugnis ablegen. Wir müssen nicht diese Worte benutzen. Ich darf als Zeuge auch Einspruch erheben gegen Falschaussagen über andere. Ich darf meine Existenz dafür einsetzen, dass die Würde und die Ehre eines anderen nicht bedroht wird. Zeuge zu sein für das Gute, für das Schöne, für das Vollkommene. Ich lade euch ein zu einem Selbstversuch für die nächsten beiden Wochen. besteht aus drei Teilen. Erstens, zwei Wochen ohne Halbwahrheiten. Alle Halbwahrheiten für sich behalten. Zweitens, keine Storys erzählen. Keine Storys über andere erzählen, die nicht äh, wahr, gut und nötig sind. Und drittens vielleicht zu versuchen, ich will mal drei, zwei Wochen versuchen, wie kann ich so sein, wie es hier steht? Wie kann ich so ein Zeuge für den anderen sein? Wie kann ich das Gute suchen, das Gute finden, das Gute loben? So, ich möchte noch zum Schluss... Etwas sagen, was, was mir wichtig ist. Was uns helfen kann, ein ganz neues Klima von, von Wahrheit und Aufrichtigkeit zu finden. Ich habe mich gefragt, was verleitet mich eigentlich dazu, manchmal solche Unwahrheiten oder so Halbwahrheiten von mir zu geben oder etwas zurückzuhalten. Und was würde mir helfen, davon los, das nicht zu tun? Also Das eine ist, ich habe manchmal Angst vor den Reaktionen anderer. Kennt ihr das auch? Manche Menschen sind sehr schnell in ihrem Urteilen, in ihrem Verurteilen, in ihrem Werten und Bewerten. Und manchmal, glaube ich, versch verschönen oder beschönigen wir Dinge, weil wir Angst haben vor den dummen Sprüchen der anderen. Wir haben Angst vor ihren harten, vor ihren barschen Reaktionen, dass sie dann unbarmherzig mit uns umgehen und wir fürchten ein vernichtendes Urteil. Und so lade ich uns ein, äh, langsam und barmherzig und milde zu sein. Und es kann anderen helfen, wahrer, mehr wahr, mehr aufrichtig zu sein. Manchmal haben wir Angst vor Konsequenzen. Wenn ich sage, wie es wirklich war, wird es Konsequenzen haben. Ich ich bin überzeugt, dass Glaube auch bedeutet, zu unseren Konsequenzen zu stehen. Vielleicht muss ich etwas wieder gut machen. Vielleicht bitte ich nur um Entschuldigung. Und vielleicht werde ich einen bestimmten Job oder eine bestimmte Beförderung nicht bekommen, weil ich mich für die Wahrhaftigkeit entscheide. Vielleicht werde ich sogar einen Freund verlieren. Wahr sein zu wollen wird uns etwas kosten. Und die Frage ist nur, was ist dir wichtiger, dein guter Posten, in dem du einen Kunden betrügen musst, oder ein schlechterer Posten, in dem du wahrhaftig sein kannst? Und ich weiß, dass es nicht so ganz einfach ist. Ich möchte nur mal diesen Gedanken auch in den Raum stellen, ihn mitzubedenken. Ich möchte noch einmal werben für den Gedanken der Beichte, tue ich ja oft hier, einem anderen zu bekennen einem Pastor, einem Hauskreisleiter, einem Seelsorger oder einem guten Freund zu bekennen, oh, hier ist ganz viel Unwahrhaftigkeit in mein Leben reingekommen. Ich, ich möchte es gerne bekennen, vor dir, vor Gott, um Vergebung bitten und dann darf der andere dir auch die Vergebung zusprechen. Und ein letzter Gedanke. Was hilft mir noch, auf Unwahrheiten zu verzichten, es hat etwas mit meinem eigenen Wert zu tun. Kennt ihr das nicht auch? Ich möchte vor den anderen ein bisschen besser erscheinen, als ich eigentlich bin, weil ich mir ihren Wert wünsche, dass sie mir Wert geben. Und kann es sein, dass es uns helfen könnte, wenn wir sagen, letztlich finde ich meinen Wert nicht in den Leuten um mich herum, sondern in Gott, der mir Wert gibt. Und ich weiß, dass es viel einfacher ist, diesen Satz zu sagen, jetzt hier, als ihn wirklich zu leben oder zu fühlen. Aber dass wir dieses tiefe Vertrauen gewinnen, Mein Wert finde ich letztlich bei Gott und nicht bei Menschen. Diesen letzten Text hier, dieser Psalm, Psalm 84, Vers 12, da sagt Gott ja, denn Gott, der Herr, ist uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird nichts Gutes vorenthalten denen, die tun, was Recht ist. Ist das nicht schön, dass Gott sagt, Gott schenkt mir auch Ehre. Gott will mich ehren vor ihm, vor der unsichtbaren Welt, vor Menschen und da wird nichts Gutes uns vorenthalten, wenn wir denn tun, was recht ist. Und so könnte es uns helfen zu sagen, ich, ich muss mich nicht mehr bei Menschen, ich muss mir dort keine Ehre erschleichen. Und ich brauche keine Mittel der Unwahrhaftigkeit, weil ich bekomme ja meine Ehre woanders. Es ist schön, wenn die anderen Menschen mir Ehre geben, aber letztlich bekomme ich Ehre bei Gott, bei Jesus. Er ist der, der mich hochheben will und der mich aufheben will. Soweit diese Gedanken zum falschen Zeugnis. Ich wünsche uns, dass wir vielleicht neu beginnen, nachzudenken und zu sagen, nee, Jürgen, das sehe ich aber ganz anders. Das ist ja auch der Sinn von Predigt, dass man auch sagen darf, nee, das sehe ich anders, finde ich gar nicht so. Aber dass wir neu zu einem, einem Lebensstil finden, der geprägt ist von Wahrheit und Schönheit, und von guten amen